0: não Esses negros maravilhosos. Mateu Deus que
1: quijo.
0: Mas tem o Lodum sim. Como é, como é que não? Como é que não tem o Lodum?
1: Segue o Baba. Salve, salve meus amigos, minhas amigas no ar o Segue o Baba. Eu sou o Rua e hoje vamos de problema. O tema do episódio de hoje do Segue o Baba deveria ser Acabou a paz. Digo isso porque o Bahia perdeu para a Ponte Preta no último jogo que disputou. O Vitória também foi goleado jogando fora de casa pelo Figueirense. Então, as duas equipes vão para as próximas rodadas da Série B e Série C em busca de reabilitação. Estou aqui com os meus colegas de sempre, Pedro Tomé e Rafael Teles, que não são problemas, são solução. Tudo bom, Pedro? Teles, alguma coisa positiva
2: a destacar dessas equipes baianas? Ah, Hoje eu faço questão de começar e faço questão de falar que os participantes são problemas. problema sim. Eu não participei da edição 101 do barba mas eu ouvi a edição 101 do Cegu Baba. E os canalhas aqui presentes né, aprontaram alguma surpresa, se aproveitaram da minha ausência para criar uma série de inverdades. Mas primeiro <risos> é. explique o problema para quem não ouviu, explique o motivo. <risos> Ah, Mas vocês foram tão claros, vocês disseram passaram até as edições que era para ouvir lá, algumas pequenas críticas que eu acabei fazendo ao time do Vitória. Algum erro aqui, por acaso eu poderia ter dito que o Vitória não ia se classificar e o Vitória acabou se classificando. Coisas que acontecem. Estou <risos> ah, tô brincando, estou tô felizão aqui participar de mais um. segue o Baba, vamos lá para o episódio 102, é um episódio não tão animado como você falou aí, né? a gente vem de derrotas dos dois times, o Vitória perdeu no fim de semana, foi goleado pelo Figueirense, e o Bahia perdeu no meio de semana para a Ponte Preta, uma derrota bem simbólica também, vamos lá, vamos falar de Bahia, de Vitória e projetar, quem sabe, um fim de semana mais animado, a gente tem o Bahia jogando sábado em casa, o Vitória jogando domingo em casa também, ver se a força dos estádios cheios de Salvador ajuda a reerguer aí a dupla Bavia. Mas
0: eu quero só lembrar que a gente terminou a edição passada para cima, não foi? Eu sabia que tinha uma coisa aqui, alguma coisa ia acontecer. Eu sabia sabia que alguma coisa ia dar errado no caminho. A gente nunca faz uma sequência de, de Segue o Baba feliz e pra cima, com a energia lá em cima, nunca faz. Sabia que ia acontecer.
1: Pois a paz do proletariado dura pouco, Pedro, a gente não tem paz, mas ainda mas há tempo de reabilitação, há tempo de do Vitória se recuperar, do Bahia se recuperar, vamos justamente começar falando do Tricolor, que enfrenta o Tom Bense neste sábado na Fonte Nova, busca de fato reabilitação após perder para Ponte Preta, e eu queria já discutir com você, Pedro, por que esse Bahia do Whindersson não empolga, né, porque... O Bahia troca o Guto pelo Enderson em busca de desempenho. E aqui, desempenho não quer dizer, pelo menos no meu modo de ver, simplesmente jogar bonito, né? Porque se você pegar até equipes da Série A, tem muito time que poderia estar muito bem na Série C pelo nível de futebol apresentado. Eu imagino que desempenho seja sofrer menos diante de adversários tecnicamente inferiores. O Bahia tem sofrido com qualquer adversário, tem, tem conseguido resultados. É inegável que o Bahia de Anderson consegue resultados, afinal de contas, está na segunda posição na tabela da Série B, caminha para o acesso. Acho que isso aí é indiscutível. Resultado, o Bahia consegue. Desempenho, não vi evolução de trabalho, embora o presidente Guilherme Belitano, até no próprio o Baba, tenha elogiado o trabalho do Anderson, mas não vi essa evolução em relação ao desempenho. O que, é que você enxerga do trabalho dele, Pedro?
0: Quando, assim... Tem, tem uma questão que eu acho que precisa ser entendida antes de discutir qualidade de jogo antes de qualquer coisa. É, o Bahia optou por trazer dois treinadores para jogar a Série B que, tem, que montam times com cara de Série B. E a cara de Série B é um time competitivo, mas ganha ponto. Você não está preocupado necessariamente com um bom desempenho dentro de campo. O que acontece com o time de Anderson que não evoluiu tanto pro time de Guto? É o mesmo time. E é um treinador que tem o mesmo perfil é um time que não, não joga como o Cruzeiro de Pesolano, que também não, abre, não enche os olhos de ninguém, pelo menos ao meu ver não é um time que ah, tem dois gols de média, o Cruzeiro tem menos de 40 gols na Série A, não, na Série B em 27 jogos não é um time ofensivo, tudo mais. enfim ele ganha pontos, mas não é uma grande maravilha é, é, o estilo que o Bahia buscou foi um time que ganha jogos então, eu acho que essa cobrança por desempenho Precisa primeiro entender que tipo de desempenho você consegue ter para antes de você questionar se esse desempenho está bom ou se está ruim. Eu acho que o Bahia é um time competitivo, está sendo extremamente competente na sua função. Que a Série B não é para você ganhar jogos maravilhosamente bem, ser o melhor time do Brasil. A Série B é pra você chegar e sair. A Série B é para você chegou, caiu por algum fortuito, caiu. Não de time grande, tá? padrão Bahia. Caiu parecer na segunda divisão, você sai da segunda, da segunda divisão. Pronto, acabou. Não tem muita discussão. É, e perder jogos, você, quando você olha assim, se tem alguns jogos do Bahia que você questiona algumas derrotas e alguns desempenhos. Mas de modo geral, perder a Ponte Preta, que a Ponte Preta vem jogando na Série B, é uma tragédia. Não é uma tragédia, sabe? Acho que de vez em quando a gente precisa botar um pouquinho o um pezinho no chão para poder e olhar mais a realidade, Bahia está isolado na, 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 segunda, na segunda posição. O único time que passou o campeonato todo no G4 e provavelmente vai terminar assim. Precisa de mais o quê? É isso que eu fico questionando assim. O torcedor e a comissão técnica precisa de mais o quê? Um time que chega na primeira, Entra na série B como favorito. Se comporta como favorito. Você pode dizer que vai tá estar mas se comportando como favorito. Está ganhando jogos, passando no G4 o campeonato todo. Sabe? Acho que essa discussão passa muito por entender, conhecer a ti mesmo. Vamos falar, citar Platão. Conhece a ti mesmo. Quem é você? É um time favorito, você tá no G4, pronto, acabou. Na Série B, jogar futebol bonito, deixa para quando tiver SAF, que você tiver um, um planejamento de futebol, mas não vai ter um planejamento de futebol. Trabalha desde a base até o profissional, de um mesmo jeito, tem um padrão de jogo? Não tem. Mas não tem isso. Então, trouxe dois jogadores, vou voltar para o mesmo argumento, trouxe dois treinadores do começo do ano, trouxe, substituir o Guto por Enes, que tem o mesmo padrão. Tanto é que se substitui muito, né? Em alguns casos isso já aconteceu. O Guto sair e o Enderson ir depois. Porque tem o mesmo padrão de trabalho, o mesmo tipo de time competitivo. Pronto. Para a Série B, você precisa ser competitivo. Chegar na Série B e sair da Série B. Acho que passa muito por isso. Ma mais do que isso, eu acho que é existir demais para pouco entrega.
1: Tá? E o time do Aí é o mesmo que teve aqueles problemas no início da temporada, que sofreu tanto em Campeonato Baiano, Copa do Nordeste? Mesmo não. Algumas peças entraram assim, mas basicamente muitos jogadores remanescentes. Que sofreram nesses jogos. Imaginava-se que com essa mesma equipe o Bahia iria sobrar no G4 da Série B, em termos de pontuação, está. Agora, em rendimento, ter os dois talvez seja muito difícil, ou impossível para esse elenco. Talvez o elenco tenha batido no teto, o que é bater no teto para esse elenco é conseguir os resultados, mas não esse desempenho. Direito e tem outra
0: coisa, Juan, quantas vezes a gente viu um campeão ou um time que teve acesso na Série B com o Penasco jogando futebol maravilhoso? A Barcelusa, lá de 2011, né? 2011, 2012. A, o Bragantino, com, com cheio de dinheiro, montou um time muito acima da média. E fora isso, o okay, que? Não tem grandes times que você fala, nossa senhora, que desempenho maravilhoso. O time jogou bem, ganhou o pé nas costas com o Corinthians, sabe? Mas também era, muito, era um time extremamente competitivo com o Tite. Pois é.
1: é. E também, assim, tem alguns números que a torcida do Bahia tem reclamado bastante em relação ao trabalho de Henderson, é em relação a essa diferença de rendimento, pelo menos nos resultados, em dentro e fora de casa. Né? Só para pegar os números, para também não ficar falando, só falando, ó, opinando sobre o assunto, né o Bahia não vence fora de casa quatro jogos e tem 38% de aproveitamento. Dentro de casa, o Bahia, com o Anderson, por exemplo, está invicto, né tem ao todo 76% de aproveitamento, só tem campanha inferior ao líder cruzeiro. São níveis de rendimento totalmente distintos. Você acha, Teles, que essa diferença de rendimento também é uma questão do elenco ou também tem um dedo do treinador nesse aproveitamento do Bahia?
2: É, a gente está gravando aqui né, numa quinta-feira, um dia depois da derrota do Bahia para a Ponte Preta, aquele 2x0 lá em Campinas. E, na entrevista coletiva, o Enderson foi questionado exatamente sobre isso. E ele pontuou algumas coisas ali que eu até concordo. Ele falou que é tudo diferente, né, você jogar fora de casa, é você sair da Nova é você sair daquele Caldeirão, que tem sido os últimos jogos do Bahia na Fortinova. quando contra o Vasco, o Bahia teve quase 50 mil pessoas empurrando o time, então você sai desse, dessa atmosfera de Caldeirão para ir jogar em Campinas, com um jogo com 4 mil pessoas, um jogo frio, literalmente frio, inclusive, porque ontem, pelo, pelas roupas que o pessoal que tava trabalhando tava lá, tava bastante frio em Campinas. Então, você sai, muda a atmosfera, muda o gramado, muda muita coisa, então em certo ponto, ok, não, a gente não vai exigir o, que um time tenha o mesmo desempenho dentro e fora de casa. né a, a gente sabe a realidade dos times brasileiros. A gente sabe que aqui o mando de campo faz muita diferença. Mas é, a situação do Bahia preocupa, porque o Juan falou, já são quatro jogos fora de casa sem vencer. É o segundo turno, no caso, no segundo turno o Bahia ainda não venceu fora de casa. E esses jogos podem fazer o Bahia ir perdendo a, a gordura. Eu acho que hoje o Bahia ainda está numa situação muito tranquila. Se começasse o campeonato ali, no início do campeonato, e desse pro torcedor assinar, ó, oh, você vai chegar na rodada 27 com 6 pontos de vantagem o quinto colocado. Independente de estar tá jogando bem ou mal, eu acho que qualquer torcedor assinaria, né? A gente tá na, na reta final ali, faltam praticamente 10 jogos, e 6 pontos de vantagem é uma gordura muito é, né, é boa, suficiente. Ainda mais para a Série B, quando você olha os times que estão ali. É, só que, por outro lado, essa distância era de 9 pontos, né? Até, até ontem era de 9 pontos ela cai para seis e o Bahia tem pela frente, o Bahia vai jogar agora na Fonte Nova, e depois dos cinco jogos, o Bahia vai fazer quatro fora. Né? O Bahia faz dois jogos fora, volta para fazer em casa e faz mais dois jogos fora. Então, se o Bahia não melhorar, ou, não vou nem falar em desempenho, se o Bahia não melhorar os resultados fora de casa, se ele não vencer nenhum desses quatro jogos que ele tem para fazer praticamente em sequência fora de casa, é, é grande a chance dessa gordura que hoje é tranquila vai chegar ali pra reta final do campeonato faltando 5, 6 jogos, apertado. E aí já muda o cenário, porque muda não só na hora que você vai jogar fora de casa, muda quando você vai jogar dentro também. Porque quando você começa a jogar dentro, com a obrigação de ganhar, você fala não, eu tenho que somar esses três pontos de qualquer jeito, porque eu não tô conseguindo somar ponto lá fora. Então, se eu não somar os três pontos aqui em casa, a galera vai chegar, o quinto colocado vai encostar. Então, tem essa dificuldade, acho que quanto mais o Bahia demorar para voltar a vencer fora de casa, mas vai se tornar difícil jogar, não digo nem fora de casa, vai se tornar difícil jogar em casa. Essa partida contra o Tom Benci agora do sábado, o Bahia vai bem impressionado, e, e é um adversário direto, né? o Tom está em sétimo, ainda tem uma distância maior ali para o Bahia. Não são seis pontos do Londrina, mas é, é um se o Tom Bense freia o Bahia, já se torna uma situação mais complicada. É, então, eu acho que sim, tem, a gente tem visto a diferença nos jogos do Bahia fora de casa, eu diria que o principal fator seria a falta da torcida mesmo, seja, a falta da, aquela energia para empurrar, para buscar a virada. Ontem a gente viu o Bahia sofrer, o Bahia estava jogando ali desde o começo do jogo, um jogo frio, morno, vamos seria achar, ele assim, ah não, uma hora a gente vai achar um contra-ataque aqui e vai fazer o gol, sabe? Na Fute Nova não tem isso, na Fute Nova o time é empurrado. É, isso a parte das decisões de Anderson, né? A gente pode, vai falar sobre isso mais para frente. Mas eu acho, para resumir aqui, eu acho que o principal fator é realmente o fato de o time estar tá se acostumando a jogar com futebol sempre lotada, sempre empurrando e quando ele sai para jogar ele não tem isso, e os jogadores ficam um pouco acomodados eles ficam um pouco letárgicos
1: Pois, pois é, mas você também é, em relação até a, a importância do, do Anderson nessa diferença de rendimento né? você não acha que também tem muita influência dele porque por exemplo, contra a Ponte Preta né, ele veio com o Luiz Henrique no lugar do Matheus Bahia, que não poderia jogar. A gente sabe que o Luiz Henrique tem um problema de marcação de longa data, né? O Luiz Henrique não
2: marca bem. O próprio Enderson mas... já testou no Bahia... Oi? Vai falar. É, porque nesse caso ele não tinha outra opção, né? Ele não, ele não tinha outro lateral esquerdo, tinha que ser o Luiz Henrique mesmo e...
1: Isso, não, mas é, é, vou chegar lá. O próprio Enderson testou no Bahia um esquema com três zagueiros que deu certo no início da passagem dele pelo Bahia. Não seria, teria sido o caso nessa situação dele deixar o Luiz Henrique jogando mais avançado, e vir com os três zagueiros contra a Ponte Preta, ele falou até na entrevista coletiva, né, que se, se perde com o esquema de três zagueiros, eu é. vou é estar culpando os três zagueiros se, é, se, é, como não foi dessa forma, aí se queixa por, pela ausência dos três zagueiros mas diante de um, de um adversário que iria usar a bola aérea a gente sabe que o Luiz Henrique não tem essa, essa boa condição na marcação talvez fosse, fosse a escalação ideal Além disso, mas indo para além do, do Luiz Henrique, eu acho que não é esse a, essa somente a questão. Os laterais do Bahia. O Massinho até agora não, não justificou ah, o Bahia ter comprado toda aquela briga né, para trazer um jogador que responde né, por, por ter provocado a morte de duas pessoas num acidente de carro em 2020. Não tem, não tem jogado muito bem. Não tem jogado muito bem. Tem esse problema. No, do meio para frente, ele veio com o Rezende e o Patrick de Luca. Novamente ele botou, botou esse, é, é, escalou Rezende o Mugni foi banco e ele, ele mais à frente teve o Daniel e o, e o, o Goulart. Não renderam juntos nessa, nessa formação, não deu certo nesta nessa noite. E na frente o Davo e o Jacaré. E aí, como opção para o segundo tempo, ele tenta o Igor Torres, que ele não vinha aproveitando nas últimas partidas. Vocês não acham que também... Tem uma certa incoerência nas escolhas do, do Anderson, algumas coisas que não estão encaixando muito bem, porque o Igor Torres, que não era aproveitado, acabou virando uma das soluções, tentativa de solução contra a Ponte Preta e acabou não funcionando, por exemplo.
2: Não, é, com certeza, eu, eu, eu concordo. Eu acho que quando eu estava falando, talvez eu tenha me prolongado demais e me enrolado, eu não, não digo assim que o Anderson não tem culpa, que é só porque está sem a torcida e tal. Eu acho que é mesmo quando eu jogo em casa, quando eu digo que a, a, a torcida do Beto tem feito essa diferença, é até uma crítica ainda, são assim, também, porque eu, nos últimos anos eu nunca vi a torcida do Bahia ganhar tantos jogos como tem ganhado esse ano, porque o Bahia não joga bem, nem fora, nem em casa. Mas em casa o torcedor consegue fazer a diferença. Fez contra o Vasco, fez contra o Criciúma, fez contra a Ponte Preta no primeiro turno, né? Jogos em que o time foi praticamente empurrado pela torcida ali e conseguiu o resultado. Quando ele sai da Nova, ele não consegue ser empurrado. E a gente vê simplesmente o Bahia nu e cru ali, né? O Bahia de verdade. E é um Bahia sofrível, de ver. Só que quando joga fora de casa, eu não tem a, a máscara da torcida, né? eu não tem aquela força que contagia. Então, sim, ainda Enderson tem muita culpa. Ontem, eu, eu, eu guardo com você, todos esses questionamentos eu também faço, principalmente no, na questão do meio de campo ali, a saída de Mugni é muito esquisita, a entrada de Igor Torres como opção do segundo tempo, ele não foi nem relacionado para o jogo contra o Vasco, a gente foi lá questionar o Bahia, perguntou para os assessores, pô, por que que não está na lista hoje? E a explicação era opção técnica, Ainda Enderson escolheu não relacionar ele e aí ele sai de não relacionado por a opção técnica, para a primeira opção de entrar e mudar um jogo, né? Foi como aconteceu, ele entrou no lugar do Ricardo Goulart. Então, sim, o Whenderson tem, tem toda a parcela de culpa dele, eu concordo com você, e ele precisa resolver, encontrar essas soluções o mais rápido possível. Tem 11 rodadas aí para ele manter o Bahia no G4. A vantagem é essa, ele não precisa arrancar, ele só precisa manter o Bahia no G4 pegando esse, esse embalo da incoerência e o Raiz, né, que era titular até outro dia o Igor
0: Torres eu até entendo porque ele não está 100% fisicamente né? ele vinha de um longo tempo sem jogar no, no, quando veio para o Bahia tem essa questão, mas tem alguns jogadores que estão em forma, por exemplo que, o Rodalega, por exemplo Foi que fosse jogador para você mudar um centroavante com capacidade de finalizar e acabar por mais que ele não está em boa forma tem a coisa de coerência, mas acho que passa também de novo, pelo que você entrega qual, qual, qual o seu elenco? Sabe? A, a lateral esquerda, por exemplo ele não tinha Luiz Henrique, só tinha Matheus Bahia a gente falava aqui antes da janela terminar, vai Bahia tem que trazer lateral, tem que trazer lateral tem que trazer lateral o contrário, ele não tinha Matheus Bahia, só tinha Luiz Henrique é isso, isso perdão então, é, sabe que você tem poucas opções em número, em qualidade também, a gente falava sobre isso aqui tinha que trazer o lateral direito porque só tinha dois meninos trouxe o Marcinho é o suficiente sabe acho que passa muito por isso a gente precisa antes de sair de cobrar isso que eu acho que precisa ser cobrado também olhar o que ele tem de material humano. não é o suficiente eu acho não é o suficiente de fato para mim não é o suficiente para ele a gente para principalmente internamente ele ser cobrado por um desempenho melhor é isso quem quem estava olhar a relação do jogo de ontem aqui quem é que estava lá que podia ter mudado o jogo do ataque
1: ele Igor não usou Torres. o Ítalo, por exemplo. Não usou o Ítalo, que foi recém-contratado. Não usou a Liga tem...
0: novamente. Ítalo é, tem um tempão pra você jogar também, né? O Ítalo também vem de um longo de de um, um período de inatividade. tava machucado. Caiu na mesma coisa do, 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 do Igor Torres. E tinha Colpeite no banco contra. Raí, Marco Antônio, Colpeite, Igor Torres, Roda Liga e Ítalo. Tá? Em termos de qualidade técnica, quem que podia entregar na, aí nessa questão? Mas, aí, por, Antônio, exemplo,
1: por exemplo, Marco Antônio, Pedro. Não, Marco Antônio não vinha jogando. Marco Antônio não vinha jogando, ele usou. E o Ítalo, que vinha jogando, ele não utilizou. Tem uma, é, uma mas questão de coerência eu... também. É, tem uma questão mais pessoal,
0: né? Que ele adora o Marco Antônio, né? Foi um jogador de confiança dele na Botafogo. É assim, eu acho que o, Bahia, o elenco do Bahia entrega pouco. Entrega pouco em termos de possibilidades, de mudanças, para o Enerson. E isso acontecia com o Guto também. A gente falava isso com o Ele dava para o banco, quem é que tem para poder você mudar? Não tem, sabe? Tem até, hoje tem até em quantidade, em qualidade eu não sei. Mas acho que ele só precisa ser cobrado. Estou tá? passando pano para ele, acho que ele precisa ser cobrado sim. Ele precisa fazer o time jogar um pouquinho mais. Sofrer menos, talvez, né? Sofrer menos. Mas eu, eu, eu caio nessa de que talvez o elenco não seja, em termos de qualidade, tão além do que ele falou. Acho que foi você que falou, bateu no teto. né Acho que
1: esse elenco bateu no teto. É, diante disso aí, o que é que. mais assim, o elenco é esse, até o final da Série B, né? O Bahia não pode mais contratar, as contratações estão encerradas para essa temporada, então é esse o elenco. Diante de todas essas situações, como é que vocês veem a escalação do Bahia para o próximo jogo, ao menos? né? Quais mudanças vocês acham que, que encaixaria melhor nessa equipe? Lembrando que o Bahia não tem lateral esquerdo de ofício, não é À disposição, o Matheus Bahia está machucado e o Luiz Henrique está suspenso para enfrentar o Tombens neste sábado. Então, o Anderson mesmo já disse que vai improvisar. No último jogo foi Marcinho que foi deslocado para a lateral esquerda e o André para a lateral direita. O Marcinho já não está rendendo bem na dele. Imagina fazendo a lateral esquerda. Para vocês, como é que qual a qual a escalação? É porque o Teles mesmo disse que não entende a saída do, a, a, a do Mugni, Então, quem, quem sai para o e voltar à equipe? É o Patrick? É o próprio Rezende, que era, foi a primeira opção contra o Vasco para sair. Como é que vocês veem esse ataque? Jacaré e Avó, a melhor dupla disponível do Anderson.
2: Qual a. Qual o time titular do Bahia para vocês? Improvisações à parte, né? Porque vai ter que ver improvisação ali na, na, na direita ou na esquerda, né? na esquerda, no caso. É, eu acho que eu voltaria com o Mugni com certeza. E quem sai do meu, do meu meio de campo é o Patrick. Para mim, não vem jogando bem já há algum tempo. Teve aquele lance bizarro lá contra o Londrina. Ontem eu vi muita gente criticando o Rezende, mas eu, particularmente, acho que ele, acho que ele fez um, pelo menos um bom um primeiro tempo. Então eu manteria a Rezende. E é um jogador que me passa mais confiança do que o do que o Patrick, então para manter essa estrutura do 4-4-2, eu teria um meu meu de campo com o Resende, Mugni, Daniel e o Ricardo Goulart. ele é mais, mais chance para o Ricardo Goulart, não foi bem no último jogo, mas jogando em casa, num cenário diferente, eu acho que ele pode entregar bastante para o Bahia. No ataque, eu não, eu não iria, eu manteria o Daval, mas eu não iria com o Jacaré, também um jogador que não me agrada muito aí seria de ver talvez Copete, talvez voltar a dar uma chance para a Roda Liga, que segurou uns jogos no banco aí, se ele oxigenada. um, um vai jogando em casa seria um jogo que teria mais a bola, pressionaria mais, talvez seria um jogo mais com a característica dele do que para ele jogar fora de casa, voltando para marcar. É,
0: eu, não, eu não sei o que ele ia fazer com a lateral esquerda, tá? não sei, uma solução talvez é falar o que o João falou, voltar com três zagueiros, tem muitas, muitos, muitos darceiríssimos quando a gente fala de três zagueiros do Bahia. O Bahia jogou três jogos, acho. O Atlético Paranaense foi o primeiro jogo que ele botou três zagueiros. Isso. E aí, jogou teoricamente, bem. Depois disso, o Bahia teve dificuldade. Jogou contra o Guarani. Foi um jogo o Bahia achou uma bola, fez um gol e fechou. Depois, eu não vou me lembrar agora qual se é que eu de jogos. contra o Nau... Ele aí foi mal. Depois disso, ele começou em mal com dificuldade de ganhar jogos. É contra o Náutico ele vem com, com dois zagueiros normal é o Bahia deslanchou, enfim, não foi nem uma vitória maravilhosa o jogo contra o Náutico, né, foi feita então, os três gols, acho que foi no segundo tempo, não foi? O Maia fez três gols no segundo tempo contra o Náutico. É, então eu tenho minhas dúvidas sobre esse time jogar bem com três zagueiros, mas talvez seja uma solução você botar, expor menos, alguém que vai jogar, já vai jogar improvisado, sei lá, tentar, não é o Patrick Patrick também não é um jogador para jogar do lado esquerdo, o André, que tá aqui ele botou no primeiro lugar do Luiz Henrique outro fazer essa função, porque já é lateral, já tem mais ou menos, mas você não expõe ele tanto defensivamente, ele não consegue ser tão exposto, eu acho que é o maior problema que ele tem, e eu acho que ele vai ter que mudar no sistema de jogo, de fato. Ele vai ter que mudar no sistema de jogo para poder não expor tanto, se a, se a opção foi pelo André, por exemplo, um menino, que já está fora da sua posição, que já tenha muito questionado, que vai acho que é um desgaste desnecessário, exposição desnecessária para quem já está muito exposto. Enquanto ao meio-campo, eu acho que o tu Tutelis tá foi bem. Você falava alguma coisa? Tá?
2: Não, eu ia levantar um questionamento aqui sobre o Ricardo Goulart, porque essa coisa de mudar o jeito de jogar acaba implicando muito em Ricardo Goulart, e ele já veio do Santos com esse problema, então é uma briga que é difícil de comprar. Né? O Ricardo Goulart vem do Santos e chega aqui e fala... Não, é porque lá no Santos me botaram pra jogar de ponta ou de atacante, eu não sou, eu sou meio-campista. E o Bahia tem Daniel, que faz, sei lá, uma função meio que parecida com o Ricardo Goulart. Então, pra você ter os dois no meio de campo, a gente imagina um meio de campo com quatro jogadores. E com três jogadores só no meio de campo, sendo que dois deles são Daniel e Ricardo Goulart, é, é, fica um pouco complicado de imaginar esse cenário. Então, escalar Ricardo Goulart entre os titulares acaba sendo uma dor de cabeça. Talvez até por isso ele só tenha sido titular duas vezes no Bahia até agora é uma questão difícil aí de resolver
0: passa pa, passa por isso a saída do Mugni né o cara que também que não consegue dar tanto um gol de qual meio campo o Mugni saiu por causa disso mas assim eu tava falando mais cedo assim quando a gente foi conversando aqui na redação sobre Pedro por exemplo fala pô, tanto treinador que passou pelo Flamengo ninguém conseguiu colocar Pedro e Gabriel para jogar junto eu falei eu acho que é a máxima obviamente sim, falando aqui tirando proporcionalidade técnica e de qualidade obviamente o que você não pode ter é jogador ruim jogando junto jogador bom jogando junto dá certo, ainda isso que vai ter que se virar para colocar Goulart, Daniel e Mugni. tecnicamente são os três jogadores os três melhores jogadores do Bahia então, se você tem três bons jogadores tecnicamente numa Série B você tem que botar os caras para jogar junto recua Daniel bota dois volantes atrás desses caras bota Resende e Emerson Santos, sei lá, dois zagueirões e bota esses caras só pra poder compor linha pra, sabe, né, compor, sei, eu não sou treinador, isso é irresponsável, eu tô falando aqui um monte de coisa que não vai dar certo, <risos> é. É, tô jogando game aqui, sabe? não tenho responsabilidade nenhuma mas você tem, você, é isso você tem que botar seu time de jogar, vou lá, vou de novo teorizar aqui, jogando pra cima mas se essa seleção de 32, todo mundo falava tem que botar um ponta, aqui em cima não marca e botou um monte de craque um time que é bom, joga bola você não tem dificuldade, é isso, eu acho que tem tem, tem que achar uma forma de fazer com que os melhores jogadores sejam os titulares. Se você tem um time, sei lá, como o Palmeiras, como o Flamengo, que você tem chances mil de mudar o seu time, e ainda assim você tem qualidade técnica, beleza. Mas se você tem poucos recursos técnicos bons, você precisa priorizar essas pessoas que têm, 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 a, têm, a, têm a melhor qualidade. E aí ele vai ter que arrumar um jeito para jogar. Esses três caras, para são precisam ser titulados, são diferenciados. Daniel, Mugni e Ricardo Goulart precisa jogar. Agora, como é que isso, isso vai fazer time competitivo? Aí é isso que ganha, sei lá, 45 mil vezes mais do que eu pra poder resolver.
1: Não sei, mostra aí o contra-cheque, vamos ver, vamos ver. <risos> ó, ó, tá defasado,
0: tá defasado, tá defasado.
1: É mas aí é, eu só acho que alguém tem que ceder nessa história pelo menos um pouquinho né não dá para todo mundo jogar e todo mundo jogar da forma que quer jogar né alguém vai ter que fazer uma, um pouco de uma outra função agregar uma, uma outra função não dá para é exatamente alguém tem que ceder não só o, o próprio Enderson né forma de encaixar os próprios jogadores mas vamos ver como é que vai vai ser nessa reta final de série B só não para encerrar o Bahia não deixar passar também para também não dar impressão a gente está fazendo um cenário de terra arrasada com essa derrota que nada o Bahia está com 47 pontos, a UFMG projeta aqui com 62, um clube tem 99% de chance de acesso, e eu acho que não vai precisar nem chegar ao 62, com 59 deve ser suficiente, então, mas mesmo que precisasse chegar aos 62, com os 47 que o Bahia tem agora, precisaria só de mais 15, ou seja, vencer os cinco jogos que tem em casa até o fim da Série B, então isso seria suficiente. Portanto, o Bahia caminha, caminha firme para o acesso, independentemente do que aconteceu contra a Ponte Preta. Mas vamos mudar de assunto, mudar de, de clube, na verdade, falar do Vitória, que tem uma situação mais complicada que o Bahia, evidentemente. Afinal de contas, vem de goleada sofrida diante do Figueirense na última partida, 5x1 em Santa Catarina. Uma goleada que encerrou aquela invencibilidade com João Bursi de nove partidas. Uma goleada que pode impactar uma equipe que já sofreu tanto na Série C, por um lado, né, vinha nessa arrancada, por outro, uma equipe que sofreu tanto e aprendeu a se reerguer, pode já estar calejada de momentos como esse. Como é que, que vocês enxergam essa, esse momento do Vitória pós-goleada e pré-jogo contra o ABC
2: neste domingo no Barradão? É, você fala de impacto, eu acho que tem esse impacto, e não entro nem nesse mérito do impacto anímico, assim, de reagir e tal, como você disse, o Vitória já mostrou o poder de reação nessa Série C, não é mais um time, talvez tá não é mais um time para vocês duvidarem, vocês que duvidaram já do Vitória, não duvidem. É, mas eu acho que impacta na tabela não, mesmo, na matemática. matemática que fala. <risos> eu acho que tem impacto é, na, na, direto na tabela mesmo, né? Pela questão do saldo de gols, se o Vitória tivesse perdido de 1 a 0 tava tudo tranquilo, dois atos, tava tudo tranquilo. Mas o 5x1, um, esse saldo de gols, pode pesar bastante. A, a gente, sente a gente olhar pra tabela e projetar, que a partir de agora, todo mundo vai ganhar em casa, que é algo bem poss possível de acontecer. Né? O Vitória vem em casa do ABC, aí sai, perde a ABC, o Figueirense ganha em casa agora do Sandu. aí quando sair, vai perder pro Sandu. Pronto, chumbo trocado, todo mundo que jogou em casa ganhou até o final da, dessa segunda fase. A chance do Vitória não se classificar é muito grande, porque o Vitória hoje tem, tem um saldo negativo de três gols. Enquanto o Figueirense, que é o segundo colocado, que tem um saldo positivo de três gols. Então o Vitória ia ter nesses, só tem mais dois jogos no Barradão, né, que são esses jogos que ele ganharia nessa projeção, para tirar esse saldo. E aí fica difícil, velho. você tirar quase seis gols de saldo em dois jogos é complicado. mas é mais que já jogo. né? são jogos duros. Então acho que já impactou, já impactou no projeto do Vitória. O Vitória agora pode ser que só vencer em casa já não, não seja mais suficiente, que era um cenário imaginável no começo da Série C, né? com nove pontos dava para subir então acho que o Vitória agora vai ter que caminhar para 10 vai ter que tentar buscar um empate em casa ou torcer por um tropeço, o né? ah, Figueirense joga sábado enquanto o Pai Sanduço, o Figueirense tropeça lá no Scarpelli e pronto aí o Vitória já volta, esse saldo de gols pode já não fazer tanta diferença, mas é, é, tem que esperar para ver hoje, hoje o, o, o saldo de gols é, é um fator complicador para o Vitória então acho que sim acho
0: que já impactou eu concordo contigo nessa questão do saldo pesa muito, eu vou botar só mais um vou assinar com o relator e colocar só mais um agravante, entre aspas que o Vitória tem dois jogos seguidos com o ABC, que eu falei isso no, no podcast passado, é o time mais encardido dessa série, desse, dessa série C de todos os que o Vitória jogou, foi o time mais difícil de ser batido, que o Vitória não conseguiu bater tanto é que nesse grupo o Vitória não ganhou na primeira fase e o jogo contra o Paysandu ficou muito claro isso o ABC tem um jogador expulso no começo do segundo tempo, jogou o segundo tempo praticamente todo com a menos, ainda assim venceu o passeador lá, lá, no, lá no Pará e fez seis pontos é um time muito difícil de ser batido a derrota para o Figueirense estava no roteiro entre aspas, mas você consegue um empatezinho enfim, você consegue vir para o jogo aqui um joguinho de compadre, sabe, com um empatezinho e tal o ABC vem sem tanto peso é um time competitivo mas vai vencer tanto peso para jogar contra o Vitória então pelo desenho da tabela e se você tem dois jogos complicadíssimos depois desse jogo do Figueirense, somado essa questão do saldo de ponto do saldo de gols que é importantíssimo fez faz com que esse jogo contra o Figueirense tenha sido mais problemático do que do que
1: poderia ser passar muito por isso é, eu não sei vocês mas no último jogo eu tive uma impressão extremamente negativa ao próprio desempenho do Vitória né porque foi assustador que eu vi contra o Figueirense. foi assustador duas equipes que estão num... Mesmo grupo, um nível de, de desempenho tão distinto, eu acho que o Figueirense engoliu vitória naquele jogo. Eu lembro que, na, na época, o Teles até tinha escrito um, uma matéria para apresentação do jogo dizendo que era o maior desafio do Vitória. E eu duvidava, porque eu não imaginei que o Figueirense fosse fazer tanto, tanta, tanta, trazer tanta dificuldade ao vitória que vinha em um grande momento nove jogos sem perder João Bussa em alto. E o que eu vi foi uma diferença de desempenho assustadora, assim, em relação ao, às duas equipes. O Figueirense fez o que quis para chegar na área, construir o resultado com, com justiça. A questão é que me parece que os próximos rivais, de onde o Vitória tem que tirar esse, esse resultado, são rivais muito duros. Porque ganhou do, do paysandu no Barradão, não, a última jogada num jogo muito, muito ruim, muito feio. Com um a mais, Aí né? vai um pegar... jogador a mais quase o jogo todo. Com um jogador a mais, aí você tem o ABC como o Pedro bem disse, que é a equipe mais difícil do grupo e que vai jogar pelo empate, para o ABC um empate no Barradão tá excelente precisa mais que isso, então vai jogar provavelmente, né, não sei, jogar fechado esperando o Vitória, que a gente sabe que tem uma dificuldade enorme de propor o jogo aí tem um jogo fora de casa contra o próprio ABC tem que ver como é que vai estar o Paysandu quando o Vitória for jogar fora contra o Paysandu porque vai precisar desesperadamente vencer, ou já está eliminado, não se sabe então, assim, é um cenário muito difícil, diante do que eu vi nos últimos, nesses dois jogos de, de segunda fase da Série C. E aí eu não sei, eu não sei, eu não sei se o João Bussi pretende fazer alguma mudança na equipe, mexer de alguma forma, ou se vai manter a escalação da, que vem, das últimas partidas. Não sei se pretende, eu tive a impressão, né, pelos últimos treinos que a gente tem, tem acompanhado, que o João Bussi está ensaiando o retorno do Lazarone à lateral esquerda, no lugar do Sanches. Imagino que já para esse jogo de domingo contra o ABC. Mas além dessa possível troca, vocês veem alguma outra mudança que o Bursi possa fazer em relação à equipe?
2: Eu acho que quem tem a posição mais ameaçada, além do, do Sanches, como você falou, seria o Luiz. Foi ele, inclusive, ele, foi, ele saiu no intervalo do jogo contra o, o Figueirense. Já não vem jogando bem há alguns jogos. E eu acho que se ele fosse mudar alguém, na estro... o medicampo não muda. Se você parar para pensar ali, eu, aquele é o Monte Campo do Vitória. é o Gioniz Eduardo, ele não vai sair disso. Treves também não vai sair, nem Rafinha. Né? A dupla de zaga, por mais que o Vitória tenha tomado esses cinco gols, mas foi a dupla de zaga que encaixou, foi a dupla de zaga que só tinha tomado cinco gols nos outros nove jogos com o Bursa. Né? É, então, eu acho que o jogador que tá, o, o que tem chance de sair, se tem alguém ameaçado para sair nesse time, é Luiz que não vem fazendo realmente grandes partidas, não fez grandes partidas, mas Luíde teve alguns lampejos, ele teve um gol importante contra o Figueirense na fase de grupos, o gol contra o Paysandu, ou na fase de grupos, não, na primeira fase, o gol contra o Paysandu também na primeira fase, mas não, não é como o Rafinha, por exemplo, já decidiu vários jogos, não é como o Trelles, que vem de boa fase agora, tem feito gol nos últimos jogos, eu acho que a mudança pode ser essa, talvez a entrada do Gabriel Anoro, que é uma substituição, substituição que ele tem feito bastante, mas, assim, isso se ele, digamos que ele, ah, ele tem que mexer, diga quem você acha que ele vai mexer, essa é a minha resposta. Mas eu acho que ele não mexe, não. Eu acho que ele, ele se abraçou com esses caras, conseguiu a classificação com esses caras e, e vai continuar abraçado com eles para tentar reagir na fase de, de grupos, na fase de agora de grupos também com esses caras.
0: Eu acho, eu vou discordar de você só nesse ponto. Eu acho que ele vai tirar o Luíde do China. Ele treinou durante semanas a saída de Luigi, né? treinou com o Honório. E aí no intervalo ele já voltou sem o Luiz. ele botou o Ítalo, que eu também não entendi. Ele botou o Ítalo. É. Não, não entendi que o que treinou o
1: e veio com o Ítalo,
0: não Pois é, ele treinou com o e veio com o Ítalo. E acho que ele não... Eu acho que do sai time agora nesse jogo. Quem é que vai entrar, não sei. Pode ser o Norio, pode ser o próprio Ítalo. Não sei. Agora, ele precisa olhar com muita atenção, muita atenção, o meio campo dele. Principalmente defensivamente. A dupla de zaga do Vitória vai muito bem, mas tem, é muito exposta a defesa do Vitória. O jogo contra o Figueiredo, principalmente no primeiro tempo, isso ficou muito claro mas em vários momentos tinha muitos buracos no meio campo, ele precisa olhar essa marcação no meio campo, reforçar alguma coisa, porque o é, Eduardo não marca, o né? Eduardo dificilmente está marcando, é, Dioniso vai, mas volta pouco, recompõe né, com dificuldade, acho que ele precisa olhar com um pouco mais de atenção esse meio campo, não em termos de, 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 de qualidade técnica, acho que todo mundo entrega muito bem, os três entregam bem, fazem bem com bola no pé agora sem a bola no pé, marcando, acho que o Vitória precisa ter uma atenção um pouquinho no meio campo, precisa reforçar para não ficar tão exposto até porque nesses jogos que a gente está projetando aqui vai precisar sair, vai precisar atacar, vai precisar propor o jogo então você precisa ter uma retaguarda uma uma, uma volta né? uma recomposição um pouquinho mais, mais sólida do que tá tendo hoje
1: Pois é, com essas dúvidas sobre as escalações de Bahia e Vitória, vamos encerrando esta edição do Segue o Baba. Eu não quero deixar de encerrar esta edição sem pedir a Rafael Teles mais um prognóstico para a Série C do Vitória, <risos> se o Vitória vai ou não classificar, depois do último prognóstico que ele
2: fez. Eu duvido, eu duvido que ele vai ser pessimista. Vocês são uns canalhas rapaz Eu vou participar de todo o Segue o Baba de agora até o Infinito e Além aí. Para não correr o risco de eu me ausentar e vocês se aproveitarem disso para ficarem criando esses roteiros aí. É, eu não eu não vou duvidar do Vitória, eu acho que o Vitória consegue a reação. Não tem como duvidar do Vitória. Depois da, da classificação com aqueles 2,6% de chance, não dá mais para duvidar. Você está proibido de duvidar do Vitória.
1: Valeu, Pedro, <risos> Teles, obrigado pela participação, meus amigos, até a próxima. Valeu,
2: galera, até mais. Valeu, valeu, Talita, até a próxima.
0: Alô, Pelô!
2: Cadê o Elcio?
0: Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum?
1: Segue o Baba!